0: Bienvenidos a este nuevo episodio de Chabeli Moreno, el podcast. Hoy tengo una invitada muy especial. Y es una invitada que lo, lo voy a llamar de esta manera. Yo creo que eh, es la amiga más antigua que tengo de, de toda mi vida. De hecho, fue mi primera amiga. Eh, con la primera persona con la que tuve una amistad así de, de andar de un lado a otro, de compartir nuestra niñez. Ella es diseñadora industrial de profesión. Su nombre es Mayela Segovia. Y que, miren que por lo que digo, y aquí es donde van a hacer el cálculo de nuestras edades, ya tenemos 32 años de conocernos, y cuando lo digo de esta manera, la verdad es que pareciera que fuera ayer, siento como, como que el tiempo no ha pasado, y cada que la veo, cada mañana, porque cabe mencionar que hacemos ejercicio juntas cada mañana, siento que estoy viendo la misma malle de cuando teníamos cuatro años, que fue la edad en la que nos conocimos, gracias a nuestras mamás. Entonces, pues, sin más ni más, le doy la bienvenida a mi queridísima amiga Mayela, Mamá de tres, por cierto, eh, de Emma, de Olivia y de Emanuel, el bebé.
1: Así que, amiga, bienvenida al podcast. Muchas gracias, amiga. Este, <risa> es, es mi primera vez este, en un podcast, entonces, pues, vamos a divertirnos.
0: <risa> Oye, ya lo sé. Y fíjate que, bueno, también para mí, como ya ves que te platicaba, o sea, todo esto es nuevo, a pesar de que, bueno, yo como unicóloga, de, de, de profesión también, pero nunca enfocada en medios, más que cuando hice mi servicio social que estuve en te Azteca, pero no realmente nunca enfocada en, en estar así compartiendo algo en, en alguna red social, como en esta ocasión en Spotify. Pero pues sí, como dices, vamos a divertirnos, vamos a, a platicar, a contarles nuestras anécdotas, a echarnos a el recordar. Chai. A recordar, porque ¿sabes que Yo pienso que recordar es volver a vivir. Y platicándolo contigo, eh, estábamos así de que, oye, ¿y cómo llamaríamos el podcast? Y, y tú comentabas, y que yo la verdad es que lo secundé completamente. Y el, el, el nombre que dejamos fue, ¿cómo evoluciona la amistad a través del tiempo? Sí.
1: Correcto.
0: ¿Verdad? Y que, y que a la final, amiga, yo creo que sí evoluciona, pero hay cosas que se mantienen. Exacto. Y sí, que,
1: definitivamente. Y,
0: sí, y que la verdad es que, te digo, para mí me da mucho orgullo decirlo. O sea, eh, de pronto he escuchado comentarios de cómo, cómo puedes tener amistades de tanto tiempo, cómo puedes seguir. Uh -huh. Pues la verdad es que, como por ahí en alguna vez leí, que dicen que hay tres tipos de amistades y esto lo decía según este nuestro compatriota aristóteles y decía que estos tres tipos de amistades pues hay amistades por placer hay amistades por utilidad y hay amistades por virtud o lo que llamamos amistad verdadera entonces yo hoy por hoy amiga yo me yo me considero que que nuestra amistad está en amistad por virtud o amistad verdadera, porque las demás yo las veo como muy efímeras, muy, pues, muy con, con un tiempo ¿no?, de sí, caducidad. Entonces, yo la verdad agradezco a la vida que me haya puesto amistades como la tuya y que por ahí tenemos otras amistades en común, que tenemos ya unos años de conocernos, pero yo, yo te digo, o sea, Qué padre. Y, ¿Y cómo podemos llegar a, a decir, esto es una amistad verdadera?
1: Pues yo creo que es, o sea, eso es de sentirse, este, no, nada se planea, este, conforme las vivencias, este, las experiencias, los recuerdos, yo creo que este es como tú puedes identificar, eh, pues, a las amistades.
0: Sí, definitivamente, y que, que a veces, o sea, y compartiendo un poco de nuestra niñez, que a veces yo creo que ni necesitábamos hablarnos, o sea, con los puros ojos ya sabíamos qué, qué travesía o qué plan había de sí. por medio.
1: La, la palabra que nos estábamos escribiendo que me decías este algo acerca de cómplices, esa, era la, o sea, esa es la palabra que definía nuestra amistad de la niñez, o sea, éramos cómplices totales. Este, me acuerdo en, o sea, en el, en el kinder, en la primaria, que caminábamos, este, más bien en el kinder, caminábamos, este, en el patio, que se me hacía gigantesco el patio, el kinder se me hacía gigantesco, sí. y este, y la verdad es que, pues, está muy pequeñito, este, caminábamos en el recreo agarradas de la mano, este, o agarradas del brazo, este, y pues los juegos, o sea, la imaginación de los niños que te transporta a otros lugares es increíble. Eh, me acuerdo que jugábamos, hacíamos este mundos en nuestra mente y nos transportábamos. Estaba, estaba genial.
0: Sí, la verdad es que sí. Y, y esto me lleva a hacerte una pregunta. Dime. Con una sola palabra, amiga, ¿cómo definirías tu niñez?
1: Ay, amiga, pues, ¿qué te digo? La verdad es que no, no tengo palabras. O sea, para mí la niñez eh, fue lo máximo. Digo, ahorita el, el, el momento que estoy viviendo y mis experiencias las estoy disfrutando muchísimo, pero mi niñez fue especial. O sea, lo que vivimos, los, los recuerdos, este, no sé, me... me me gusta mucho recordarlo. Fui muy feliz. Sigo siendo muy feliz, pero yo creo que esa felicidad y esas vivencias eh, ayudaron a, a ser quien soy ahorita.
0: Definitivo. ¿Sabes qué? Yo me hacía esa pregunta hoy por la tarde y porque platicando con mi esposo, él está tomando un entrenamiento que tiene que ver como una mezcla de finanzas, pero ya ves que todo en esta vida está como como conectado, entonces entre los entrenamientos había un video que que, des, que, le, que le cuestionaban esta parte de la niñez al, al, al entrenador, entonces estábamos platicándolo y yo también me quedé me quedé yo, o sea me hace la pregunta y me quedo yo también de dice pero así, dice tienes que contestarla de inmediato sin pensarla tanto, Ajá. entonces le digo yo divertida y me dice, ¿por qué? Y le digo, ¿sabes? Le digo, justo al rato voy a grabar un podcast con Maya. Le digo, mi, mi primera amiga en toda mi vida. Le digo, y creo que fue muy divertida porque era, un, era una niñez inocente. Exacto. Era una niñez en la que, o sea, en la que como bien mencionas ahorita, o sea, nos sumergíamos en un mundo paralelo al que sí. al real, en el cual nos imaginábamos miles de cosas, pero... Pero, o sea, padre, no, no, en, no, en, no en con una connotación de, o sea, sino con la connotación de unas niñas de cuatro años que comenzaban en, el, en el, la etapa del kinder y luego conforme fuimos avanzando en la primaria, que la edad es de seis a doce años, que aún no llegamos a un despertar completo, pero hacia allá vamos. Sin embargo, eh, o sea, platicando contigo hace días, me hiciste recordar esa ruleta que tenía mi mamá Ajá. en el patio. Y, y que esa ruleta era era realmente como un macet... Una, un, un macetero. era
1: Sí, un macetero. Un macetero, como una rueda de la fortuna, un macetero, que las can, en las canastitas, donde supuestamente sería la, la, lo de la rueda de la fortuna, iban plantitas. plantitas. Entonces, este. estaba vacía y era lo que utilizábamos para jugar. O sea, ese era mi... Eh, artilugio favorito de tu casa, de tu patio, este y sí, o sea, hacíamos miles de cosas con eso, manejábamos y manejábamos, sí, no sé qué tanto, pero me encantaba, o sea, eh, yo quería llegar a tu casa solo a jugar con con el macetero ese,
0: sí, que me acuerdo que luego ya hasta con el tiempo estaba todo oxidado, oh, Dios, sí. no lo traíamos, pero sí era bien divertido y también eso Justo anécdotas anécdota, se la compartía mi esposo hace rato, le digo, es que, le digo, era, o sea, yo me imaginaba que estaba manejando y que hasta metía cambios, Ajá. y para mí era, o sea, era la onda, o sea, era jugar de esa manera tan, tan inocente, pero a la vez tan divertida, y por eso yo le di ese, ese significado, o sea, divertida.
1: Sí, ¿sabes y también que... Que otra cosa, perdóname amiga, otra sí. cosa que me viene a la mente es que había una bodeguita en el patio de tu casa, que la puerta siempre estaba cerrada, o no me acuerdo cómo era la puerta, siempre estaba cerrada, y era un misterio lo que había dentro Entonces, siempre estábamos tratando de ver por una rendijita, buscando algo, por donde ver qué era lo que había dentro porque era como misterioso.
0: Y fíjate que, déjame confesarte que hasta la fecha sigue siendo misterioso. No qué sí. Ya sé, fíjate que, o sea, esa bodeguita se convirtió en bodega, pero originalmente era un, un baño, Ajá. un baño que estaba afuera, que mi papá en su momento lo dejó así para los albañiles que construyeron en su momento eh, la casa. Ajá. Entonces nunca nunca lo quitó y ahí se quedó como tal, pero pues se quedó sin ser, o sea, sin servir, sin servicio, sí. que luego se convirtió en una bodeguita porque si sí era un, un cuartito, ¿no? Ajá. Pero sí, o sea, todavía sigue siendo un misterio, no, no no lo hemos podido descifrar aún, espero algún día. Pero sí, sí también eso, y me acuerdo que, que en el patio tenía mi papá, no sé si te acuerdas que tenía una escalera de madera, y que podíamos escalar por ahí justo al techito de papá, ese baño. Sí. Que bueno, mi mamá también se ponía de pelos de punta porque decía, se van a caer, Sí, sí lo que y bueno, feliz. pero es que éramos muy traviesitas, la sí, verdad. Sí, de,
1: debo confesar que sí.
0: Pero también traviesas, o sea, como... No
1: maldosas.
0: Como, no, no, exacto, no no de mala onda, sino de curiosas. Sí, o sea, éramos demasiado sí. curiosas por explorar nuestro entorno, nuestro, o sea, sí, todo lo que nos topábamos nos causaba curiosidad y queríamos saber qué.
1: Exactamente.
0: ¿Qué, qué más? Y, y y fíjate, o sea, a pesar de, de también todos esos buenos momentos, o sea, nos ha tocado estar también en, en momentos complicados, ¿no? En, en momentos de pérdida de nuestras vidas y de nuestra, vida, sí, de, nuestra de, de nuestros papás. Así es. Y, y que de alguna manera, pues, o sea, seguimos teniendo muchas cosas en común y que, y, y que de alguna manera, bueno, o sea, yo ahorita, y no porque estés aquí, no porque estemos al aire, lo digo abiertamente, o sea, admiro esa, esa manera tuya de sobrellevar un duelo, que, que, que yo recuerdo el primeritito fue una corta, corta edad, sí.
1: entonces estabas demasiado pequeña. Sí, tenía siete años, amiga, este y te, te voy a ser bien sincera, eh, no fue el más difícil, porque por la edad siento yo que todavía no estaba consciente eh, del todo de lo que significaba perder a mi papá. Este Tuvo una enfermedad muy larga de nueve meses este, en estado vegetal. Entonces, todo ese tiempo, eh, yo la verdad es que nunca lo vi como que estuviera enfermo. O sea, realmente vivía como en, un, o en, en otra realidad, como dices tú, en una realidad alterna. Eh,
0: de inocencia. De mi inocencia,
1: exactamente. O sea, y mi mamá eh, ayudó en gran parte a esto, a, a que yo no lo viera de una forma negativa o que no me quedara al, algún recuerdo malo por la forma en la que se desenvolvía conmigo. Este, y la forma en la que me involucraba también para, para atender a mi papá. Este, entonces cuando llega eh, la pérdida de mi papá. Pues sí, sí lo eché de menos, no recuerdo exactamente cómo, cómo me sentí, como que esa parte está algo bloqueada, este pero siento yo que me hizo falta o me, me pegó más duro al crecer, o sea, al, al darme cuenta que mis amiguitos o a la gente que estaba a mi alrededor, pues hacía cosas con sus papás, con su, con su papá y... Este, iban a lugares o cosas de ese tipo y pues yo no tenía esa misma oportunidad Este y también en la adolescencia te llega el, el cuestionamiento de que ¿por qué no tengo a mi papá conmigo? Eh, pero la verdad es que te digo no, no, lo, no lo siento tan duro por, por la edad temprana a la que, a la que lo perdí y, y por todo el apoyo que tuve de mi mamá este, donde sí me pegó bien duro fue ahora que, que perdí a mi mamá, este, hace cinco años. Eh, yo siempre creía, amiga, que el día que mi mamá no estuviera en, en este mundo terrenal, yo me iba uh -huh. atrás de ella. O sea, mi mamá y yo, tú sabes que éramos súper unidas, eh, claro. muy cercanas. Este, teníamos una conexión increíble. Entonces, para mí, mi mamá era como pues parte de mi mundo. Entonces, este, yo decía, si el día que mi mamá no esté, pues yo me voy junto con ella. O sea, sí tengo mi familia, pero mi mamá es una parte fundamental en, en pues en mi vida. Y, y la verdad es que me sorprendí de, de lo que sucedió este, en, en el momento en el que, pues en el que pasé por ese, ese, ese proceso del enterarme, el estar ahí en el hospital y recibir la noticia y todo, sí fue algo muy duro, sí sí lloré, pero ya este, en los servicios y en los días posteriores no, no lloraba y, y me sentía extraña. O sea, no era porque no estuviera triste, no era porque no la echara de menos, no tenía una explicación del por qué, del por qué no estaba llorando o por qué este, no, 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 no pasaba lo que yo me imaginaba que iba a pasar, este, fue algo, algo que no me esperaba, y tratando de responder a mi, pues a mi forma de, de, de reaccionar, yo siento que fue tanta oración que hizo mi mamá en vida, este, valió de mucho uh -huh. para mí, eh, todo su amor y toda su, su energía y, y todo lo que ella este usó para pedirle a Dios, eh, rindió frutos, eh, y yo, yo siento que de una de una manera, ese amor con el que ella pidió eh, permaneció y fue el que me reconfortó. No sé si me explique. este sí. Pero sí, sí, fue algo difícil. Y con el pasar de los, de los días lo analizaba, este, mm, la verdad es que nunca, nunca le cuestioné nada a Dios de, del por qué, porque sé que es algo que, que es parte de la vida, este, pero sí me sentía como abandonada. Eh, y, y sentía por tratar de describirlo de alguna manera, que una parte de mi corazón se había marchitado y que jamás en la vida iba a poder florecer ese, esa parte seca de mi corazón. Estaba seca completamente. Así era como me lo podía imaginar. este O sea, si, si yo imaginara la, eh, el dolor. Y te puedo decir ahorita a cinco años que, que sí florece, amiga. O sea, eh, Claro que le extraño mucho, claro que me hace mucha falta, pero, pero claro que mi corazón ya está otra vez este verdecito y retoñando. Es sana, sana las heridas, eh, sana, el, sana el dolor. Y yo creo que todo eso es gracias al amor.
0: Fíjate que qué importante secreto, porque bueno, no secreto, o sea, qué importante el tomar este tema de, de el amor. Definitivamente creo que el amor es, es parte fundamental para todo. Y, 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 y regresando y retomando el tema de, de nuestra niñez, justo por eso, por el amor que nos daban nuestros padres, nuestras mamás, naturalmente nos, nos llevaba a tener esta infancia tan linda que vivimos, sí. de la que les estamos platicando ahorita, ¿no? De, de esa infancia inocente, de esa infancia llena de, de, de luz, llena de amor. Y, 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 o sea, realmente ahorita con esto que tú comentas, concuerdo completamente y no porque quiera darte este, <risa> la razón, porque cuando tengo mi punto de vista, créeme, y tú me conoces, que lo defiendo sí. hasta la muerte. Pero, sin embargo, creo que esa pala esas dos palabras, amor incondicional, lo sanan y lo curan todo y, y alivian cualquier herida. Y en alguna ocasión alguien me dijo que cuando, cuando tú verdaderamente ya has sanado, porque no quiere decir que hemos olvidado, Exacto. ojo, pero cuando tú realmente has sanado y cuentas, la historia que te causó dolor en su momento, o, o todo ese, este, eso que creíamos que era desastroso, y lo cuentas sin llorar, Ajá. quiere decir que ya eh, hay una evolución y que ha sanado. Entonces, yo ahorita te escucho y te escucho con mucha paz, o sea, hasta me la, me la contagias al momento de cómo lo describes. O sea, puede, puede haber. Eh, Ahorita gente que nos está escuchando que dice, oye, pues yo acabo de recién tener una pérdida y creo que ahorita también con este tema de moda, pues muchas personas están teniendo pérdidas y o, ahorita está sentado en mi mesa, mañana quién sabe. Eh, sin embargo, eh, yo creo que dentro de, de lo que yo puedo reflexionar en lo, en lo que tú dices y parafraseándolo es... Sí, tu corazón aunque esté marchito en este momento va a llegar a un punto en el que va a volver a reverdecer Exacto. sin lugar a dudas y, y te puedes agarrar de mil y una de técnicas o sea, pudiésemos dar ahorita demasiados tips si tú quieres te puedes este, profundizar en la oración si eres creyente puedes meterte en la meditación si te gusta también eso podemos hacer miles de cosas pero el amor incondicional es la clave.
1: Así es. este Y también otra cosa, amiga, que, eh, que recuerdo de, de esto, de, de, de lo de la pérdida, es que eh, me acuerdo que en su momento me molestaba que la gente tratara de darme consejos o... Um, pues la gente lo hace tal vez en, en, con su mejor intención. Incluso yo creo que yo en algún momento lo he de ver también hecho este que, que trata de, de como animarte o de consolarte pero a veces las palabras que usan mmm, puedes no tomarlas de la mejor manera o sea que, que te digan de que no estés triste, ya va a pasar o cosas así, o sea para mí lo, lo, lo más reconfortante que me, que me podían decir era hacerme sentir que me querían o sea, decirme un te quiero, eh, uh -huh. estoy contigo, y tan tan, o sea, no tratar de, de darme ningún, ningún consejo, porque pues no lo estaba pidiendo, aunque se oiga algo grosero, <risa> ¿Sí? este, y, y simplemente yo creo que acompañar y escuchar es... Uh, es lo mejor en esos casos. Y no todas las personas vivimos eh, los duelos de la misma manera. Y, y, y de la manera en que cada quien lo vive, está bien, porque todos somos diferentes y porque cada quien lo lleva diferente. Todo está bien. O sea, lo que a ti te haga sentir bien es lo que está bien. No hay algo que, que sirva para todos. Y lo que a mí me ayudó a enfocarme en algo y, y poder salir, fue el ejercicio eh, nunca he sido, tú sabes una persona atlética, siempre este, fue muy trocha para los patines tú andabas en los patines que volabas y este y yo siempre me andaba agarrando de la orillita de todo <risa> este no, no he sido una persona muy atlética a lo largo de mi vida eh, pero me topé con algo de ejercicio y dije pues ¿por qué no? o sea, voy a ver qué onda y la verdad es que eh, cuando lo estaba haciendo no lo disfrutaba, pero disfrutaba cuando terminaba el sentimiento de, ah, lo logré. Y de ahí me agarré, entonces fue como que poner mi atención en otra cosa, este, y obtuve un beneficio porque logré cosas que nunca había podido hacer físicamente, este, y, ah, eh, ¿cómo se dice? Eh, por consecuencia, eh, o un efecto colateral, por llamarlo de alguna forma, fue que también mis pensamientos se enfocaron en algo positivo y me ayudaron como que a salir de, de ese pensamiento repetitivo de, de lo de la pérdida. Entonces, este, eso fue lo que me, lo que me ayudó a mí. Y al día de hoy, este, pues estoy muy contenta. Eh, ej ejercitando mi cuerpo, mi mente y con buena compañía en las mañanas aquí contigo.
0: Gracias. Gracias amiga. La verdad es que como también platicábamos eso y aquí voy a hacer este paréntesis respecto al ejercicio, como lo comentábamos, a veces es complicado hoy en día que la gente le guste. Yo, yo también, a mí no es como que me encante, pero me gusta sentir que que descargo energía a través de ellos, o sea, y energía, llámese, o sea, que traes el, el estrés o que traes este, alguna carga no tan positiva y la, la puedes sacar a través del ejercicio, eso es maravilloso, la verdad es que tiene muchos beneficios sí. de hacer ejercicio. Sí. Sin embargo, eh, pues es, es como buscar como dice el libro de Mañanas Milagrosas, es buscar esa persona con la que compartas Excelente esos gustos, ¿Por no? porque te digo, hoy lastimosamente hoy en día, muchas amistades mías, este salvo por Flor que también hace ejercicio con nosotras, pero la mayoría es o oh, no tengo tiempo porque trabajo, o este o oh, no me gusta, o no, ¿sabes qué? No, pues ya estamos en ya estamos en el tercer mes del año, eso okay. era en enero, ya ahorita ya voy bien atrasada, sí. ya no. Y, y bueno, o sea, a mí como como parte de, de, de hacerlo una rutina en mi vida, digo, ¿cómo puedes decirle que no a tu salud, verdad? Pero Exacto. cada quien, y tampoco quiere decir que esté mal, ni que esté bien, sin, simplemente es, es así tal cual para la persona, ¿no? Entonces, dices, bueno, ok, se respeta, pero el, el compartir también esto, o sea, a mí, te digo, me súper agrada cada mañana estar ejercitándonos y, y, bueno, que a veces, como dices tú en las mañanas, la cama me tiene atrapada. <risa> Sí, la cama a veces nos atrapa por ser, porque pues hay veces, hay momentos en que también debemos escuchar nuestro cuerpo, pero a veces es porque, pues porque nuestro cerebro, nuestra mente, que es muy poderosa, nos juega, nos juega diferentes así estrategias para, no, no te levantes, no, sí. no, no lo hagas. Yo creo
1: que ahí el chiste es eh, levantarte antes de que tu cerebro empiece a carburar. Este, eso es lo que hago yo, o sea... El despertador me marca que es la hora de levantarme y no no me pongo o sea no no le doy chance a que piensen nada me levanto en ese instante y aunque sea con los ojos cerrados con uno abierto y otro cerrado y caminando así tientas, me levanto ya estando levantada pues ya es más fácil este pero sí eh, esa, esa experiencia eh, también es parte de lo que nos une. Este, digo, hemos vivido muchas experiencias eh, a lo largo de, de nuestra vida, este, que en, en ocasiones nos han acercado, en otras, en otras ocasiones nos hemos alejado, pero siempre volvemos a coincidir eh, por las afinidades que, que tenemos, por los gustos que tenemos. Este, yo me cansé de buscar quien hiciera ejercicio en la mañana conmigo, con, con mi familia, con mis, con mis demás amistades. Y como tú dices, me bateaban. este, Entonces, pues sin querer queriendo, en una plática salió que me dijiste que estabas haciendo ejercicio con Flor y pues yo bien apuntada, ¿verdad? Me, me uní al grupo. este, Y pues está bien padre porque yo la verdad me siento más a gusto con comadres con <risa> haciendo alguna actividad compartiendo algo, teniendo tribu, a hacerlo sola, digo, pues sí, sí se puede hacer solo, este, no hay ninguna excusa para, para, no hacer las cosas, este, pero acompañado, siento que se disfruta mejor.
0: Completamente de acuerdo, completamente de acuerdo, y que, y que bueno, o sea, todos tenemos esa autodiligencia de poderlo hacer solitas, sin embargo, como bien dices, o sea, eso de compartir y de, y de perdido de, de ahorita, bueno, con la situación que se vive, que ya todo se, se torna a, a llamadas eh, por videollamadas, a, a zooms y demás, pues de perdido darle esos buenos días a, a, a las amistades, a la gente que tenemos en nuestra vida, en nuestro entorno también está súper maravilloso, o sea, nos alegra el día y, y, y empiezas, o sea, además de las endorfinas que generas con el ejercicio, la amistad también es otra, otra de las que está comprobado por estudios de cuando tienes una amistad eh, sincera y, y que están ahí las personas también generan en tu cuerpo estas endorfinas y, y se eleva, o sea, yo creo que bueno, no sé, yo, yo compartiendo de, desde mi trinchera yo me inicio mi día mega contenta, o sea ya, ya me ando como más relajada también pero sin embargo es es, esa, eh, esa felicidad también que tú deseas, Ajá. lo logré pero aparte lo compartí y aparte este, vi una cara en la
1: mañana para que sí. me dieran los
0: buenos días pues, ¿qué, ¿qué más? o sea, ahora sí que es súper en gratitud y, y ¿qué más se puede pedir? o sea, realmente hay que, hay que enfocarnos en todo lo bueno y lo positivo y, 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 y como siempre lo digo y lo comento con quien antes voy a grabar podcast es, de eso se trata este podcast, ¿no? De, de compartirnos, de dar desde nuestra experiencia, nuestros puntos de vista, que como también siempre digo, ojo, no hay, no existe la verdad absoluta, este pero pero pues sí compartir, ¿no? A lo mejor lo que a ti y a mí hoy nos está funcionando, a muchas personas que nos escuchan, les puede funcionar y puede resonar ahorita en sus vidas. Entonces, amiga, ahora sí como para ir para ir cerrando aquí y, y llevándonos el mensaje. El mensaje, me voy a ir de lo general a lo, a, a lo particular. Ahorita, nuestro, el, el nuestro tema de hoy es la amistad, ¿no? Cómo evoluciona la amistad a través de los años, a través del tiempo. Y pues como mencionamos, pues ya es una amistad de 32 años, o de sea, ya es una vida. amistad de toda la vida y para toda la vida, definitivamente. Este, dicen por ahí también que amistades que duran ya más de 10 años ya son consideradas amistades de toda la vida. Pero pues ahorita yo con el, con el mensaje que me quedo en base a nuestras vivencias desde la niñez y cómo hemos eh, pues ten, tenido eh, esas digamos que esas caídas levantadas y zarandeadas que de repente nos da la vida y cómo las hemos ido también superando, ¿no? Entonces, me quedo principalmente con el amor incondicional. Esa palabra, esas dos palabras me super encantaron y, y, y me quedo con eso, o sea, cómo desde que nuestros, nuestros padres nos lo inculcan o, o lo vamos viendo. Esto es el reflejo y es lo que tú decías ahorita, esto es lo que soy hoy por hoy, gracias a esa niñez eh, amable, gracias a esa niñez eh, llena de amor, gracias a esa niñez llena de, de, de mucha inocencia. La otra parte que yo me llevo es que hablando de un tema de pérdidas o de duelos, no todos lo vivimos de la manera, o sea, no, no todos lo vamos a vivir igual. Eh, sin embargo... Una de las cosas que yo digo, busca qué es lo que a ti te va a ayudar a salir adelante. O sea, si es el ejercicio, el ejercicio, como decíamos ahorita, eh, si es una meditación, pues meditar, si es hábitos de, de oración, de lo que sea, pero busca, busca cuál puede ser, o incluso, pues ayuda de un profesional, que también es válido. Ajá, exacto. Entonces... Hay que buscarlo, pero mi, mi sugerencia o mi, o mi opinión al respecto es hay que evitar bien la emoción, claro, definitivamente, si vas a estar en, en tu etapa del de, eh, bueno, en el duelo con sus diversas etapas, hábitala, vívela, llórala, sufrela, pero no te quedes ahí. Porque hay más gente en tu entorno que siempre va a estar... Mmm, es, no, no me gusta decir que la gente espera algo de mí, pero sin embargo hay gente en tu entorno que le puedes impactar de manera positiva o de manera negativa, entonces en esta, en esta situación cuando somos mamás hay alguien más que nos sigue y que sigue nuestros pasos entonces por ese lado también es vamos a, a seguir dando ese, ese buen ejemplo y, y buscando el apoyo en donde se tenga que buscar y el otro pues me quedo también con eh, el acompañamiento diario de las amistades de toda la vida. Las tribus. Las tribus, exacto. Sí, no,
1: definitivamente, hacer tribu este, funciona.
0: Exacto, amiga. Pero bueno, ¿tú, ¿tú qué nos puedes compartir? ¿Tú con qué nos reflexionas ya para cerrar el podcast? ¿Tú qué más nos dejarías como tip a las personas
1: que pues eh, que, nos que en la amistad no siempre todo es miel sobre hojuelas este hay altibajos eh, pero se trata de pues de siempre eh, vivir cada cada episodio que nos toca este de la mejor manera y y pues siempre mirar hacia adelante y seguir avanzando este y si se disfruta si se sigue sintiendo esa eh, cercanía esa afinidad este pues seguirlo digo porque pues hay amistades de todo tipo este y ahorita que decías tú eh, sobre los sobre los tipos de amistades si es una amistad verdadera pues hay que conservarla vale la pena conservarla
0: completamente de acuerdo contigo y sabes, hoy te tengo un pequeño regalo, hace, hace tiempo atrás lo compartí en mis redes sociales pero es, es algo que me gusta es como eh, la, la definición de la palabra acompañar acompañar se trata de estar presente para el dolor de otra persona no de hacer que su dolor desaparezca Acompañar se trata de ir al desierto del alma con otro ser humano, no de creer que somos responsables de encontrar la salida. Acompañar se trata de honrar el espíritu, no de enfocarse en el intelecto. Acompañar se trata de escuchar con el corazón, no de analizar con la cabeza. Acompañar. Es dar testimonio de las luchas de otros, no de juzgar o dirigir esas luchas. Acompañar se trata de caminar al lado, no de conducir o ser conducido. Acompañar se trata de descubrir los dones del silencio sagrado. No significa llenar con palabras cada momento. Acompañar al que sufre, se trata de quedarse quieto y en silencio, no de querer moverse frenéticamente hacia adelante. Acompañar se trata de respetar el desorden y la confusión, no de imponer orden y lógica. Acompañar se trata de aprender de otros, no de enseñarles. Acompañar se trata de tener una actitud de curiosidad y no de expertos. Esto lo dijo Alan Wolfer y me súper encanta, que nos queda hoy como anillo al dedo. Y, no, y nos define, ¿no? Entonces, este pues me gusta dejar así como esto en reflexión, y, y de, de que, como siempre digo también, de todo y de todos aprendemos. Entonces, de eso se trata esta vida, y, y la verdad es que yo en gratitud, amiga, por este tiempo que te diste, porque sé que también tuviste que mover cielo, mar y tierra en casa para, para poder dejar hijos tranquilos y, este, y que pudieras estar ahorita en, en un ratito compartiéndote y compartiendo desde tus experiencias y compartiendo lo que, lo que nos ha tocado vivir y nuestras anécdotas de niñas, y pues te agradezco. Nada que agradecer, amiga.
1: Este, también ha sido un gusto... Eh, compartir recuerdos este y nada me da más gusto que pues que rememorar esos esos momentos
0: gracias gracias amiga y pues bueno ya para para cerrar y, y, y demás pues eh, solamente que recuerde la gente en donde en donde puede seguir mi página de Facebook en Crónicas de una Regia en Canadá en el canal de YouTube y pues en Spotify que nos escuchen. Entonces, pues bueno, ya saben que les abrazo con el alma y recuerden, Dios primero.